0: Merci pour tous vos commentaires depuis le dernier épisode. N'hésitez surtout pas à me contacter par mail à timothée.cleedevoot.pm ou par LinkedIn. Vos retours sont super importants pour faire progresser le podcast. Dans cet épisode, je suis ravi d'accueillir Timothée Trichet. Timothée a fait ses débuts dans un cabinet de conseil spécialisé dans la data, puis a naturellement rejoint la startup Dream en tant que data analyste. Il est devenu ensuite product manager en conservant de manière assez naturelle son ADN data pour participer au développement du produit de Dream. C'est d'ailleurs d'un challenge produit assez technique dont Timothée va nous parler aujourd'hui, dans un épisode enregistré des deux côtés de l'Atlantique, puisqu'il a récemment rejoint les rangs de la première licorne mexicaine. Accrochez-vous, car en préparant l'émission, j'ai vu à quel point le sujet était technique. Vous devriez en ressortir enrichi. Bonne écoute. So, here we go. Hello Timothée, comment tu vas
1: Salut Timothée, eh ben, ça va très bien.
0: Trop cool, merci beaucoup de venir sur le podcast, je suis ravi de t'accueillir. D'autant plus que ça fait 3-4 semaines qu'on échange dessus. Rentrons dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de Dream
1: Alors Dream, euh, c'est euh, un objet connecté. Donc c'est un bandeau en fait que l'utilisateur va mettre sur sa tête pendant la nuit et ce bandeau il est truffé de capteurs des capteurs d'activité cérébrale d'activité respiratoire d'activité cardiaque et avec toutes ces informations le bandeau il va décrypter la nuit de l'utilisateur et l'objectif de ça il est double d'abord c'est de permettre à l'utilisateur de mieux comprendre son sommeil comprendre quel dormeur il est et le deuxième objectif c'est de l'aider à améliorer son sommeil
0: ok donc ça s'adresse pas forcément qu'à des personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique par exemple liée au sommeil c'est aussi pour des utilisateurs qui veulent une une, une meilleure maîtrise de leur sommeil, c'est ça
1: Exactement. Bah, on avait euh, différents euh, types d'utilisateurs. Il y avait effectivement ceux qui étaient euh, insomniacs chroniques, qui avaient euh, essayé euh, tout un tas de solutions sans succès. Et on en avait d'autres qui étaient euh, des fanas d'objets connectés, euh, qui étaient très friands de, de data sur euh, la manière dont fonctionnaient leur corps et leur cerveau.
0: Ok, très clair. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un challenge que tu as rencontré chez Dream. Est-ce que tu peux directement nous faire rentrer dans le vif du sujet et nous en dire plus Alors, en
1: 2018, donc Dream a sorti sa, sa deuxième version d'application, où il y avait Plein de nouveautés. Une des nouveautés de, de cette application, c'était l'introduction d'un programme de six semaines de lutte contre l'insomnie. Donc ça s'adressait aux, aux insomniaques chroniques qui représentaient à peu près un tiers de nos utilisateurs. Et donc, ce programme de six semaines, il était basé sur des thérapies comportementales et cognitives, qui sont les thérapies de base administrées par les psys et les experts du sommeil quand on souffre d'insomnie. Et l'élément principal de ces programmes, c'était la restriction de sommeil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'on demandait aux utilisateurs d'aller se coucher très tard, une heure, deux heures, parfois trois heures du matin, pour maximiser leur pression de sommeil, pour qu'ils soient hyper fatigués. Et de cette manière, ils vont s'endormir immédiatement quand ils vont se coucher. Ils vont perdre cette habitude de tourner deux heures dans leur lit avant de s'endormir. Et petit à petit, ils vont euh, bah, ne plus souffrir euh, d'insomnie et vont retrouver un, un sommeil normal.
0: Ok, donc ce bandeau que tu mets sur la tête, je disais juste avant que c'était quelque chose qui pouvait s'adresser à la fois à des patients, donc des personnes qui sont atteintes d'une maladie, mais aussi d'un public qui aime les objets connectés. Là, tu es en train de me dire que le sujet à l'époque, c'était vraiment de te concentrer sur les patients atteints d'insomnie, c'est ça
1: Sur les insomniacs chroniques, exactement. Et donc, le le problème qu'on a, euh, auquel on a fait face à ce moment-là, c'est qu'on sort l'application avec ce programme. Et en fait, on se rend compte que les gens ne sont pas du tout motivés pour, euh, sur nos conseils de restriction de sommeil. Pour te donner un un chiffre qui soit parlant, on n'avait que 30% des nuits sur lesquels les utilisateurs respectaient les horaires de coucher qu'on recommandait. Donc, 70% des nuits, en fait, ils ne respectaient pas. Et donc, la thérapie, enfin, le programme ne portait pas ses fruits. Et donc, ils étaient déçus et mécontents à la fin parce qu'ils avaient l'impression que Dream ne les aidait pas à résoudre leurs problèmes d'insomnie.
0: Mais comment t'as vu, toi, que les utilisateurs ne respectaient pas leurs horaires C'est quelque chose que vous traquiez via des graphiques qui sortaient de l'application Comment c'est fait, en fait
1: Alors, nous, on avait une équipe analytics en interne qui, euh, qui suivait méticuleusement euh, toutes ces données. Et oui, en fait, ça, ça nous a sauté aux yeux que les utilisateurs... Qui respectaient les, les horaires de coucher étaient ceux pour qui le programme fonctionnait. Donc ils arrivaient à décroître leur insomnie et ceux qui suivaient pas ces conseils pour eux ça ça marchait pas. Donc on s'en est très vite rendu compte en regardant les données et, euh, et voilà quand on s'est dit que c'était le challenge euh, qu'il fallait qu'on qu'on relève. Donc j'étais pas tout seul, on était deux product managers sur le coup et il a fallu qu'on règle ce problème.
0: Ok, super intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait le premier jour, une fois que tu as eu ce problème, qui était d'aborder la restriction de sommeil Qu'est-ce que vous avez mis en place dès le premier jour Comment vous avez réfléchi avec votre équipe pour pouvoir aborder ce problème-là
1: Alors, la première phase, ça a été une phase euh, d'empathie, je dirais, pour euh, bah, comprendre pourquoi les utilisateurs ne suivaient pas les, les recommandations qu'on leur donnait.
0: C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par phase d'empathie
1: Alors, la phase d'empathie, bah, le but, c'était de, de en fait, se mettre un peu à la place des utilisateurs, comprendre... Euh, justement les, les raisons de, de ce manque de motivation et, et donc pour ça en fait on n'a pas fait ça tout seul on s'est entouré de deux psychologues qu'on a embauchés en tant que consultants leur avis était intéressant d'abord parce que eux ils avaient l'habitude d'administrer des thérapies comportementales et cognitives traditionnelles mais aussi parce que euh, ils sont très bons pour euh, décortiquer les, les motivations des, des utilisateurs et donc avec euh, les psy et euh, l'équipe de user research on appelle les utilisateurs on fait des interviews avec eux et on se rend compte qu'ils suivent pas les recommandations parce que euh, ils ont pas confiance dans l'algorithme qui leur dit va te coucher à 3h du matin ils ont l'impression que leurs efforts ne portent pas leurs fruits et ils se sentent hyper seuls dans cette aventure qui dure 6 semaines et qui est très
0: éprouvante pour eux ce que tu me dis, c'est que le parcours paraît un peu long et que ça amène les utilisateurs à se sentir vraiment seuls. Les psychologues avec qui tu travailles te font comprendre que c'est très compliqué pour les patients de suivre ce parcours. Et donc, c'est pour ça que vous en perdez en cours de route, si je comprends bien. Qu'est-ce que vous mettez en place ensuite pour trouver une solution
1: Donc là, on avait à ce moment-là euh, identifié le problème. Euh, donc, euh, c'est exactement ce que tu as dit. Hein. Nous, on avait en fait vu deux volets dans le problème. C'était qu'il fallait augmenter d'un côté la confiance et de l'autre côté la motivation des utilisateurs qui prenaient part à ce programme pour qu'ils respectent les horaires de coucher. Donc une fois qu'on avait bien identifié le problème et c'est important de bien définir le problème sur lequel on va se concentrer on est rentré dans une phase d'idéation où en fait on s'est tous mis dans une salle donc quand je dis tous c'était avec la designer, d'autres PM des équipes analytics, l'équipe de user research et on s'est mis à brainstormer sur quelles solutions on pourrait designer pour répondre à ce problème On se met en fait assez rapidement d'accord sur le format que va prendre notre solution ce sera des rapports hebdomadaires qui seront envoyés toutes les 7 nuits à l'utilisateur au cours de ce programme de six semaines.
0: Et comment elle arrive cette solution Pourquoi à un moment tu te dis il faut que j'envoie des rapports hebdomadaires à mes utilisateurs
1: En fait, c'est, c'est, c'est les psy qui nous recommandent ça parce qu'eux, eux nous disent lorsqu'on administre nous, des thérapies comportementales et cognitives, on a un rendez-vous toutes les semaines le même jour avec l'utilisateur et c'est un rendez-vous dans lequel on va faire le bilan de sa semaine, on va regarder si euh, la thérapie a porté ses fruits ou pas et puis on va aussi lui introduire tout un tas de notions, de techniques nouvelles pour qu'il puisse davantage faire face à l'insomnie. Donc on se dit, nous, on va essayer de coller au plus proche de la réalité de la thérapie administrée par les psys, et donc on décide de ce rendez-vous hebdomadaire.
0: Si je comprends bien, vous reproduisez quelque part, de manière digitale et via l'application, ce que les psychologues font au quotidien, non
1: alors, effectivement, c'était un peu l'ambition. Après, il faut garder de l'humilité vis-à-vis de ça. On ne pourra jamais remplacer un psy en tant qu'application, mais on peut simplement donner à l'utilisateur quelques briques qui sont normalement dispensées que par des psys. On n'avait pas vocation à les remplacer complètement. Oui, bien sûr. Et alors ensuite, euh, donc pour le volet confiance de l'utilisateur, pareil, ça, on tombe assez vite d'accord sur le fait qu'on va céder de ces psys qui nous entourent pour, pour asseoir notre crédibilité. Donc, on va leur demander d'écrire des conseils à destination des utilisateurs pour les insérer dans les rapports. et On marque le nom du psy, on marque le nom de l'hôpital dans lequel il exerce. Et ça, ça nous permet de vraiment avoir le volet crédibilité médicale de Dream. Le gros problème qu'on a, c'est sur la motivation. Pour ce brainstorm euh, autour de la, de la motivation, comment motiver les utilisateurs, euh, on est quand même un tout petit peu cadré puisque à ce moment-là, euh, mon manager de l'époque, Benjamin, nous présente le Gamification Octalysis. Et en fait, c'est, euh, c'est un Taïwanais, euh, Yu Kai Shu, qui a listé tout un tas de techniques de gamification pour venir motiver des utilisateurs dans des produits technologiques. C'est-à-dire qu'il a identifié les leviers de motivation qui étaient utilisés dans les jeux vidéo ou dans les jeux de plateau, et il les traduit dans des produits tech. C'est une liste incroyable, il y en a plus de 60 techniques. Et donc nous, on va chercher en fait à identifier les techniques qui pourraient s'appliquer à notre problème chez Dream.
0: Ça, c'est super intéressant. C'est une ressource sous quelle forme C'est un article, un dossier de recherche qu'on trouve sur Internet, c'est quoi
1: Oui, en fait, c'est, c'est, c'est une série d'articles. Je pourrais t'envoyer les liens pour que tu partages avec les auditeurs. Et je crois qu'il y a aussi un bouquin qui est sorti, mais nous, on s'est purement servi de la ressource Internet qui était largement suffisante.
0: Ok, et donc, vous avez cet ensemble d'astuces qui fait partie de la gamification Octalysis et que vous pouvez tester si je comprends bien est-ce que vous testez les 60 possibilités ou est-ce que vous en testez une partie Et comment t'as fait à partir de ce moment où Benjamin, ton manager, t'a soumis cette idée
1: Alors non, en fait, on ne va pas tester les 60. Mais en fait, on les prend, disons, une par une, chacun de notre côté. Et on se dit comment ça pourrait se traduire dans, dans notre contexte. Si l'idée nous paraît pertinente, on la retient. On la présente au reste de l'équipe. Si le reste de l'équipe dit que ça peut être une piste intéressante, on décide de l'inclure dans les tests qu'on va faire en aval de cette phase de brainstorming.
0: Ok, donc là, c'est de la pure intuition, au début, pour sélectionner les premières astuces de gamification que vous voulez mettre en place. Et ensuite, il y a une phase de test, évidemment. Évidemment.
1: Et euh, bah derrière, c'était une phase... Euh, je que c'était la troisième phase de notre travail. C'était de réaliser des prototypes et de les mettre entre les mains euh, d'utilisateurs.
0: Donc, qu'est-ce qui se passe à la sortie Combien d'éléments vous décidez de mettre en place
1: alors, j'ai pas tenu le compte exact sur les, sur les 60, euh, mais je peux, te, je peux te donner deux exemples qu'on a, qu'on a utilisés dans les rapports à la fin. Euh, bon, la, la designer a fait honnêtement un boulot de dingue euh, de ce point de vue-là, mais en fait, il y avait une manière de représenter visuellement les nuits. Et donc, dans le rapport qu'on envoie euh, chaque semaine, on représente les nuits comme étant des briques horizontales qui doivent venir s'insérer dans des bornes, les bornes représentant les horaires de lever et de coucher. Donc, c'est un peu comme une sorte de Tetris où le but pour l'utilisateur, c'est de venir insérer sa durée de sommeil, sa période de sommeil entre ces deux bornes, et donc il est félicité s'il y arrive et euh, ben il n'est pas félicité s'il n'y arrive pas. Ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple, c'est la mise en place d'une barre de progression sur les rapports. Bon, ça peut paraître assez basique, mais en fait, ça permet à l'utilisateur d'avoir une visibilité sur son avancement, un peu sur sa quête, et donc dans, dans cette avancée dans le parcours, il ne perd jamais de vue la, la sortie du tunnel qui est euh, la fin du
0: programme. Donc Si je comprends bien, dans cette gamification Octalysis, il y avait des items qui disaient « Vous pouvez, par exemple, faire des barres pour représenter la progression, pour situer la la progression de l'utilisateur dans l'application
1: Exactement et il y, y a même d'autres produits hein, qui, qui, qui se servent de ça, j'ai en tête notamment LinkedIn lorsque tu te crées un profil, tu as cette espèce de barre de complétion et en fait tu as envie de, de, de terminer la barre de complétion et donc pour la terminer bah, il faut r- renseigner davantage d'informations, mettre une photo, te connecter avec des collègues et en fait ça ça permet de jouer sur le, la satisfaction ressentie par l'utilisateur lorsqu'il a complété euh, cette tâche. Bah, nous on vient jouer un petit peu sur le même, le même ressort psychologique, on vient inciter l'utilisateur à compléter ces six semaines de thérapie
0: et pas abandonner en cours de route. Super. Donc là, tu nous as cité deux techniques qui provenaient de la gamification Octalysis. Est-ce que tu peux aussi nous parler des techniques que vous n'avez pas retenues Car je suppose que là-dedans, il y en a plein qui n'ont pas marché. Si tu en as, je veux bien, ce serait intéressant.
1: Oui, effectivement. Euh, donc euh, Lors de cette phase de test, on s'est rendu compte que toutes les idées n'étaient pas bonnes. Dans les, dans les techniques de gamification qu'on n'a pas retenues, on avait notamment un système de récompense c'est-à-dire qu'un utilisateur qui respectait ses horaires de coucher pendant une semaine ou deux semaines, on pouvait lui donner accès à un rendez-vous téléphonique avec un vrai psy. Donc ça, ça n'a ça pas plu du tout aux utilisateurs, ça n'a ça pas bien fonctionné. Et de même, on avait eu on avait l'idée de comparer l'utilisateur avec les top performers, donc le, le situer par rapport au reste du groupe pour lui montrer que les gens chez qui ça fonctionnait étaient des gens qui suivaient à la lettre nos recommandations et que donc il avait plutôt intérêt à les suivre euh, s'il souhaitait que le programme soit efficace. Ça paraît, ça n'a pas plu. Les utilisateurs nous ont dit que ça les intéressait pas en fait de savoir comment se comportaient les autres insomniacs, Ils avaient déjà assez de problèmes à gérer avec eux-mêmes pour devoir être comparés.
0: Et comment as su d'ailleurs que tu ne devais pas les utiliser C'est au cours d'appels téléphoniques avec des utilisateurs ou c'est parce que vous avez fait des tests, je sais pas, via des sondages ou autre
1: alors, sur le volet des, des prototypes, en fait, on, a, on a fait deux types de tests. Un, t- un test pour déterminer ce qu'on allait mettre dans le rapport, donc en disant le fond du rapport, et puis un test pour la forme. Donc pour le fond des rapports, on avait créé un petit notebook Python qui allait chercher les vraies données des utilisateurs dans la base de données, qui créait des rapports et qui leur envoyait par mail. Donc ça, ça nous permettait d'être sûr que les testeurs soient hyper engagés parce que ce n'étaient pas des fausses données qu'on leur montrait, c'était leurs vraies données. Ensuite, on leur posait des questions avec euh, des sondages type Typeform. Ça, c'était pour le fond. Et puis pour la forme, de manière plus classique, on utilisait euh, Figma euh, et on mettait en fait dans les mains d'un testeur un téléphone avec euh, les rapports et on leur demandait euh, s'ils comprenaient euh, tous les paragraphes qu'on avait insérés, s'ils comprenaient les graphiques. Un test d'usabilité traditionnel.
0: Ok. Et à partir de là, il se passe quoi Une fois que les rapports sont envoyés aux utilisateurs de manière hebdomadaire et que vous avez travaillé pour qu'ils restent au maximum dessus, qu'est-ce que vous avez mis en place ensuite
1: Alors là, on est on, on allé un tout petit peu vite peut-être parce qu'en en fait c'était les prototypes. Donc là, les, les rapports qu'on envoyait de, de manière hebdomadaire, ils étaient vraiment très très moches. Il n'y avait aucune aucune aucun travail du high. C'était purement le fond qui était travaillé. Donc une fois qu'on avait itéré, qu'on s'était rendu compte des éléments intéressants à conserver, des éléments qui n'étaient pas intéressants, on est dans une autre phase de simplification qui était la quatrième phase en fait de de ce boulot.
0: Pourquoi est-ce que tu dis qu'il fallait simplifier les rapports Pas parce qu'ils n'étaient pas beaux mais pourquoi Parce qu'ils étaient compliqués à être utilisés Une fois que nous,
1: on pensait que les rapports étaient euh, beaux, on s'est rendu compte qu'ils étaient aussi Relativement dense, parce qu'il y avait des graphiques avec des données de sommeil, il y avait des conseils de psy, il y avait des témoignages d'autres dormeurs. Et donc, on s'est dit, bon, ils sont très denses, euh, il faut quand même s'assurer qu'ils restent intelligibles pour nos utilisateurs, que leur interprétation soit intuitive. Et donc, ça, en fait, euh, il y a une méthode qui existe, qui est une méthode qui a été théorisée par Rémi Guillot, Vivi Product chez BlaBlaCar, qui est extrêmement efficace pour s'assurer qu'un design est sain.
0: Et ça, c'est une méthode que tu trouves où C'est parce que tu connais Rémi ou euh, parce qu'il l'a publié quelque part
1: euh, Non, en fait, il a fait euh, plusieurs conférences euh, sur le sujet. Bah, je, je peux te décrire un petit peu si tu veux Ouais, bien
0: sûr, avec plaisir.
1: Ok, donc, euh, CORSE, c'est en fait euh, un acronyme pour cinq verbes qui sont cacher, organiser, réduire, standardiser et éliminer. Donc, euh, comment ça se passe, euh, la méthode CORSE En fait, quand on fait face à euh, un, un design d'interface, on va se poser la question, quels sont les éléments que je pourrais cacher parce qu'ils ne sont pas intéressants à ce moment-là de l'expérience pour l'utilisateur Comment est-ce que je pourrais mieux organiser les éléments pour que des des éléments qui soient euh, proches conceptuellement, soit aussi proches dans l'espace Comment est-ce que je pourrais réduire certains éléments dont la taille pourrait être trop importante par rapport à leur importance conceptuelle Comment est-ce que je pourrais standardiser des éléments qui sont proches conceptuellement afin que graphiquement, ils aient des aspects similaires Et enfin, qu'est-ce que je peux éliminer des éléments qui n'ont aucun intérêt pour l'utilisateur et donc que je peux simplement dégager pour avoir un, un visuel euh, et un, une interface plus épurée
0: tu l'as appris par cœur pour le podcast, rassure-moi. <rire>
1: ben en fait, euh, non, figure-toi que chez Dream, on l'utilisait, on l'utilisait beaucoup. Ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait cinq personnes dans une pièce. Chaque personne était en charge d'un verbe et on faisait défiler les écrans ou les interfaces de graphiques et on leur demandait, bon, bah ben toi, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait cacher Et à l'autre personne, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait organiser Donc en vrai, toutes les personnes étaient très au courant de, de la signification de cette méthode.
0: Bon conseil pour plein de personnes, super. À partir de là, vous avez des rapports qui sont moins denses, que les utilisateurs préfèrent. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite ben
1: Là, en fait, on avait... Donc, les spécifications qui étaient quasiment prêtes hein, puisqu'on on savait que la solution à laquelle on était arrivé plaisait aux utilisateurs était comprise par les utilisateurs et donc on a envoyé les spécifications aux développeurs qui se sont chargés de transformer toutes nos idées en rapports PDF envoyés chaque semaine par mail et dans l'application.
0: Et est-ce que vous avez pu mesurer les résultats de l'envoi de ces rapports
1: En fait, bon, cette fonctionnalité a été lancée en parallèle d'une autre qui était aussi assez importante qui permettait à l'utilisateur de venir placer lui-même sa fenêtre de sommeil où il voulait. Soit il se couchait très tard, Soit il se levait très tôt, mais on lui laissait le choix. On lui imposait plus un, un horaire. Et en fait, la combinaison de ces deux features, en fait, ça a permis de faire passer le pourcentage de nuits pendant lesquelles la restriction de sommeil était respectée de 30% initialement à 70%. Donc des résultats clairement au-delà de nos espérances. Et en fait, ça, ça nous a même permis de valider scientifiquement l'efficacité du programme de lutte contre l'insomnie. Pour te donner un chiffre, en fait, sur, sur le site, les résultats détaillés sont affichés, mais on a réduit de 21 minutes en moyenne le temps d'endormissement pour les personnes qui suivaient ce programme qui est énorme.
0: Donc ça, c'est disponible sur le site de Dream, c'est ça que tu disais
1: Exactement, il y a les résultats beaucoup plus détaillés avec plein d'autres métriques très intéressantes pour les gens que ça passionne, mais ça, ça me semble être la plus parlante.
0: Trop bien, bah, félicitations pour ça, ça semble être une mission accomplie.
1: Ouais, exactement, on, on était vraiment euh, hyper contents. Évidemment, on a continué à itérer pour toujours augmenter, euh, augmenter ce taux de réussite du programme, il y a eu bien d'autres fonctionnalités qui sont sorties ensuite, mais c'était vraiment euh, une grosse victoire de,
0: de toute l'équipe. Bah, merci pour tous ces éléments, c'était hyper riche pour le coup. Ce que je ferais, c'est que je partagerai dans la description, toutes les ressources que Timothée a évoquées au cours de cet épisode. Je voulais, pour terminer, te poser une toute dernière question. En tant que PM, quelles sont tes ressources clés
1: Au-delà de, des deux que j'ai cités euh, durant ce podcast sur la gamification octalysis et la méthode HORS, qui honnêtement sont utilisées dans presque tous mes projets de product management. Il y a, il y a deux livres qui m'ont beaucoup euh, servi. C'est, le premier, c'est Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Donc, c'est un prix Nobel qui euh, a inventé le terme de biais cognitif et qui euh, s'intéresse à lister toutes les manières qu'un humain a de ne pas prendre des décisions rationnelles. Et un deuxième livre qui s'intéresse au même sujet, Vous allez commettre une terrible erreur de Olivier Sibony. C'est aussi les biais cognitifs, mais appliqués aux entreprises. En fait, ces deux ressources, je les trouve intéressantes parce qu'elles permettent de mieux comprendre comment un utilisateur peut prendre des décisions qui ne sont pas rationnelles, mais aussi comment nous, en tant que PM, on peut parfois prendre des décisions euh, qui ne sont pas rationnelles.
0: Trop cool. Merci beaucoup, Timothée, pour ces ressources et pour tous ces conseils. Et ben, Je te remercie beaucoup pour l'invitation et à très bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode avec Timothée vous a plu. Oh, yeah, yeah. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce geste qui me permettra de faire connaître le podcast au plus grand nombre. I wish I could do to help you too. J'ai déjà hâte de vous faire écouter le prochain épisode. Oh. À très vite dans les votes.